0: A'udhu Billahi Min Shaitan Rajim, Smee Rahman Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassalatu Wassalamu Ala Rasoolina Muhammadin wa Ala Alihi wa Sahbihi Wassalim. Zoals we voorheen hebben aangekondigd, gaan we in deze lezingreeks het boek van Imam Al-Ghazali, Rahmatullahi Ta'ala Alayh behandelen. Abu Hamid al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala heeft dit boek geschreven. Bidayatul Hidayat, betekent letterlijk begin van de leiding. Hij heeft het geschreven voor uh, het publiek. Dus niet specifiek voor uh, de studenten van kennis. Maar het boek is ook heel erg geschikt voor mensen die zich niet bezighouden met kennis. Dus die geen voorkennis hebben. Maar aan de andere kant is het ook geschikt voor mensen die al uh, gevorderd zijn of gestudeerd zijn. Het is dus een uh, goed boek dat uh, gebruikt kan worden voor uh, publiekelijke lessen. Alhamdulillah, wij zijn uh, imam Al-Ghazali, dankbaar voor uh, dit werk. De naam van het boek zegt het al, begin van de leiding. Hij wil jou aanzetten... Tot de leiding, tot de rechtleiding van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij wil dat jij een goede mens wordt. Jezelf verbetert aan de hand van dit boek. Het boek dient natuurlijk als een leidraad. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat je jezelf verbetert. Alles wat je hier leert, hoort, uh, moet je in je leven direct toepassen. Ja, als je het toch niet gaat doen, wat heeft het dan voor zin om, uh, om je bezig te houden met uh, dit soort dingen. Als je het toch niet in je leven gaat brengen. Daar gaat Imam Ghazali ook over spreken, inshallah. Het is heel belangrijk om te weten. Dat kennis dus niet alleen voor het leren is, uh, of om door te vertellen is, maar ook om toe te passen. Imam Ghazali is uh, geboren in het jaar 450, volgens de islamische kalender. Hè? Dat is dus de vijfde eeuw. Dat is dus net de eeuw na uh, de Salaf Salih. Salaf al betekent betekent eerste drie eeuwen, eerste drie generaties van de islamische geschiedenis. Dus de tijd van de profeet, samen met, met gezellen, de tabi'in en de etwa'u tabi'in. Deze drie generaties, dat zijn uh, onze rolmodellen. Wij nemen hun als voorbeeld. Als wij ergens niet uitkomen, als er een vraagstuk zich voordoet, naar wie kijken wij? Wij kijken naar salah al-Salih, hoe hebben zij de Koran begrepen? Jij kan nu wel zeggen, ik kijk in de Koran, maar wie zegt dat jij het correct begrijpt? Want de Koran is uh, interpretabel. Wat betekent dat, interpretabel? Je kan verschillende uh, opinies, verschillende standpunten, meningen eruit halen. Jij moet hier kijken, hoe heeft Salaf al-Salih dat begrepen? In de eerste instantie profeet Muhammad, sallam, daarna de vier kalifen... De overige geleerden van de sahaba en dan het sahaba in het algemeen en tabi'in et wel tabi'in. Wij kijken altijd naar deze drie generaties. zelfs salih, dus de vrome, voorgangers. Als deze periode is verstreken, komt één crisisperiode in. Dus na die eerste drie eeuwen komen moslims, dus eigenlijk de hele moslimwereld komt in een grote crisis terecht. Want je hebt minder goede geleerden, je hebt ze nog steeds wel, maar in de minderheid. En niet zo goed als uh, die vrome voorgangers. Dus mos de moslimwereld komt in een identiteitscrisis terecht. Net als uh, wij nu in deze tijd hebben. En imam Ghazali, hij speelt hier een belangrijke rol. In uh, het onderwijzen, het opvoeden, opleiden van de umma, van de moslimnatie. Hij speelt een heel belangrijke rol. Later zal hij natuurlijk ook uh, de hoogleraar worden van Nizami en Madrasa van de Seljuks. Daar geeft hij uh, lessen. Hij leidt uh, duizenden studenten op. En hij schrijft verschillende boeken. Maar in zijn leven, ik, we kunnen nu niet helemaal bespreken natuurlijk. Maar uh, ik adviseer jullie om uh, zijn leven, zijn biografie te lezen. Heel erg uh, belangrijk. Heel erg relevant voor deze tijd. Kunnen we veel leringen voor, ons uit, uh, voor onszelf eruit trekken. Want zijn leven kent veel wisselvalligheden. Op een gegeven moment komt hij ook in een crisis terecht. He, dus ik zei toch net. moslimwereld is in crisis. Dat zie je eigenlijk ook in zijn leven. En uh, je ziet dus. hoe hij, Als je zijn leven leest. Hoe hij uit die crisis komt. Door de Koran en de Sunnah te gebruiken. Door... Uh, de praktijken van de vrome voorgangers te gebruiken... door dat allemaal als leidraad te nemen... komt hij uit die crisis terecht. En hij schrijft verschillende boeken. Hij heeft ook een autobiografisch boek. Autobiografisch boek, dat betekent... dat je dus over jezelf uh, schrijft. Je schrijft een boek, maar het gaat over jezelf eigenlijk. Al-Munqidu uh, al dalal Hij schrijft daar... hoe hij die uh, crisis heeft doorlopen... Hoe hij uiteindelijk de waarheid heeft gevonden. Hij heeft meer boeken geschreven. Eheya Urumuddin bijvoorbeeld. is ook een heel belangrijk boek van hem. Uh, en heel veel andere boeken in uh, theologie, in uh, wetgeving. Hij was een polymat, een grote geleerde. Die kennis had over verschillende islamische wetenschappen. Echt een uh, deskundige leermeester. Die verstand heeft van alles eigenlijk. Van alle disciplines. Maar hoe komt het dat zo iemand uh, tot stand komt, zo'n uh, geleerde persoon? Het heeft eigenlijk met de familie te maken. Wij zien dat zijn vader uh, een vakmanschap uitoefende. Dus hij was geen geleerde man, vader van Imam was hij. hij wilde wel heel graag kennis studeren, maar het is hem nooit gelukt. En toen hij op sterfbed lag, gaf hij aan een goede vriend van hem adviezen met betrekking tot zijn twee zonen. Imam Ghazali en zijn broer. En uh, hij zei dus tegen zijn vriend. Al het geld dat ik overlaat. Dat ik uh, nalaat voor jullie. Is uh, voor mijn twee zonen. Voor hun studie. Gebruik dat allemaal voor de studie van mijn twee kinderen. Want ik ben geen geleerde kunnen worden. Maar ik wil dat mijn kinderen goede geleerden worden. En inderdaad, je ziet dus dat hij uh, op een gegeven moment, imam Ghazali voor een uitblinker wordt van zijn eigen eeuw. Hij blinkt uit, hij valt op. In zijn tijd, in zijn eeuw, uh, je kan die eeuw niet bespreken, niet beschrijven zonder imam Ghazali op te noemen. Hij is een uh, cruciale actor geworden van die eeuw. Zo'n onbelangrijke persoon, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem rijkelijk belonen voor zijn daden en zijn werken. Voor zijn nalatenschap. Dit heeft hij allemaal voor de Ummah geschreven. En nu gaan wij kijken naar duizend jaar. Bijna duizend jaar. Bijna een millennium is voorbij. En wij gaan genieten van zijn werk. Van zijn boek. Subhanallah. Is heel bijzonder hè, dit. Je ziet hiermee ook hoe belangrijk kennis eigenlijk is. Hoe ingrijpend dat kan zijn. Hoe effectief. Hoe invloedrijk dat is eigenlijk. Hoe waardevol. Zie je. Het functioneert voor duizend jaar. Kennis. Kijk, iemand Ghazali, hij heeft duizend jaar teruggeleefd, maar nog steeds praten we over hem. We prijzen hem. We danken hem. Dit is allemaal het gevolg van kennis. Dus wij moeten ook ons aandeel hieruit nemen. Hij heeft bij verschillende geleerden ook gestudeerd en... Uh, heel veel studenten opgeleid, dus hij, heeft niet alleen, uh, hij is niet alleen schrijver van boeken, zoals uh, mensen in deze tijd, maar hij is ook echt een opleider van studenten, hij heeft ook mensen geschreven. Hij heeft grote geleerders opgeleid, uh, en dat laat ook zien uh, hoe, hoe goed zijn leraarschap was. Want dat is echt een kunst. Boek schrijven kan niet iedereen, maar veel mensen kunnen dat wel, boek schrijven. En vooral als je een willekeurig boek schrijft, dan is dat helemaal te doen. En niet in de islamische wetenschappen, wat geen expertise nodig heeft. Tegenwoordig heb je iedereen, mensen, kinderen van 20 jaar, 25 jaar, mensen van 20 jaar, 25 jaar schrijven boeken. Van deze tijd. Ze hebben geen expertise niet, niet gestudeerd. Ze hebben hun studie niet eens afgerond en ze schrijven een boek. En uh, ze schrijven heel veel onzin erin. Uh, maar mensen opleiden, dat kan niet iedereen. Dat is echt uh, heel gering, heel schaars, komt weinig voor. Geleerde, leermeesters die ook echt goede studenten opleiden. Leerlingen opleiden. Dat, uh, die ook mensen inspireren en uh, motiveren. Om geleerd te worden of goed te studeren. Dat komt heel weinig voor. Maar dat zien we bij Imam Ghazali dus wel terug. Alhamdulillah. Goed. We gaan beginnen aan het boek. ar-Rahim. Khutbatul Kitab Inleiding van het boek is als volgt. Want uh, je begint niet altijd direct uh, met... Uh, je, aan je punt hè? als je een boek schrijft. Uh, dat geldt overigens ook voor uh, de lessen die je geeft. Er is altijd een introductie. Ik heb net ook een introductie gehouden. Ja, je gaat nooit uh, direct uh, naar, de, uh, naar het middenstuk van je verhaal, maar je, begint, je gaat eerst altijd inleiden en dan uh, werk je er naartoe. Dat is precies wat Imam Ghazali ook doet. En heel belangrijk is dat je ook met uh, de naam van Allah begint, subhanahu wa ta'ala. Als je met iets begint, dat je met de naam van Allah subhanahu wa ta'ala begint. Want profeet Allah heeft ook gezegd, alles wat jullie doen zonder de naam van Allah subhanahu wa ta'ala te noemen, is onzegend. Daar zit geen zegening in, daar zit geen uh, vrucht in. Zie je dus, uh, dat is ook heel belangrijk. Nu zie je op scholen dat de boeken niet eens met de naam van Allah beginnen. Wat verwacht je van zo'n school? Wat verwacht je van zo'n vak? Wat verwacht je van zo'n les? Je, je kan de vrucht ervan nooit plukken. Yeah. Alhamdulillah Hakka hamdi. Alle lof aan Allah, zegt imam Ghazali, euh, zoals het bij hem past, zoals het hem schikt. Wa salatu was ala muhammadin wa abdi. En de zegening, de groet, vredesgroet op, de, op Mohammed sallallahu alayhi wasallam, Wie is hij? De boodschapper en de dienaar van Allah subhanahu wa taala, wa ala alihi en op de familieleden van onze geliefde profeet sallallahu alayhi wasallam, Zijn gezin, zijn vrouwen, zijn familieleden, zijn kinderen, iedereen valt Daaronder er zijn zelfs overleveringen van profeet het is niet uh, je bent niet nageslacht als je uh, van bloedlijn komt, maar nageslacht als je zijn wegvolgt subhanallah is ook heel belangrijk zie? dus profeet sallam, beschouwt, zich, beschouwt ons als zijn nageslacht, als zijn eigen nageslacht als we zijn wegvolgen als we zijn praktijk uh, uh, hanteren Daarom Allah zegt ook in de Koran dat de profeet onze vader is. Net als onze vader. Want hij is dichter bij ons dan uh, wij zelf. Subhanallah. Dus net als vader, dus net als vader. Leraar is ook, net als vader. Zie, daar komt het op neer. En de grootste leermeester is profeet Muhammad sallallahu Kijk, hoe moet je iemand Gazali niet als vader beschouwen? nu? Imam Ghazali. Hoe ga je hem nu niet als vader zien? Hij heeft een boek. Voor jou geschreven. Vol met profijtvolle kennis. Met nuttige informatie. Waarmee je jezelf kunt verbeteren. Hij zegt eigenlijk tegen jou. Kijk voordat je doodgaat, Ik ga jou bepaalde informatie geven. Leer dat goed. Pas dat toe in je leven. En red jezelf. Zegt hij eigenlijk. Dit lijkt net hierop. Je ziet een arme persoon. Op straat. Hij ligt half naakt op de grond. Met honger. En dorst. Je brengt hem kleding en uh, eten, voedsel. Je geeft hem te water en uh, je geeft hem zelfs een huisvesting. Hoe, hoe uh, tevreden wordt deze persoon? Hoe blij wordt hij? Met jou. Hoe dankbaar wordt hij? Jegens jou. Natuurlijk, je hebt hem geholpen. Maar kijk, nu zeg ik tegen jou: Imam Ghazali doet dat voor jou hier, namas. Als iemand dat voor jouw wereldse leven doet. Jij wordt al zo blij. Maar Imam Ghazali doet dat voor ons. hier namas. Dat is eigenlijk wat alle profeten hebben gedaan. Voor de mensen. En hun erfgenamen. Want profeet Allah zegt toch. Geleerden zijn erfgenamen van de profeten. Daarom je ziet Imam Ghazali. Uit genade voor ons. Heeft hij dit boek geschreven. Waarom? Kijk jullie zijn naakt. In het hier zijn jullie straks naakt. Jullie zullen met lege ma maag rondlopen met dorst uitgedroogde lippen zullen jullie rondlopen in het hiernama's, op de dag der opstanding door de zonden die jullie hebben gedaan door de tekortkomingen die jullie hadden in het verrichten van goede daden, van aanbiedingen. maar hij zegt nu kijk ik geef jullie nu huisvesting, voedsel, eten water, bestudeer dit boek, leer het goed neem het tot je en je bent gered dus hoe dankbaar moeten wij Imam Ghazali, wel niet zijn Zie je? Zo moeten we dit zien. Wat En dus op zijn metgezellen, groeten op de profeet zelf, alaikum, op zijn familieleden, op zijn metgezellen, min die na, uh, dus na hem zelfs, moet dat doorgaan. Zie je? Tot het laatste uur gaat deze do'a door. En wat betreft uh, wat hierna komt. Uh, dit is faslul khitab wordt het ook wel genoemd En ba'd in het Arabisch is heel uh, welsprekend een uh, welsprekend uh, formule uh, een welsprekend uh, uh, uitspraak uh, is heel facet, heel belig, kort en krachtig En ba'd en er wordt gezegd dat Dawood alayhisselaam dit als eerst heeft uh, gebruikt deze dit taalgebruik uh, en daarin daar wordt ook naar verwezen in de Koran uh, met faslul khitab, kort en krachtig spreken en nu wat hierna komt nu, na deze inleiding komt nu het volgende eigenlijk heeft Imam Ghazali hier toen hij dit schreef en toen hij dit in zijn schrift schreef had hij eigenlijk al in zijn hoofd in zijn denkwereld alle informatie al die hoofdstukken die hij Hierna zou schrijven, wat we allemaal gaan zien, had hij eigenlijk al een concept ervan gemaakt in zijn hoofd. Zie je? Daarom zegt hij: Mbabaat, falem al Weet, o hebzuchtige. Haris komt van hers, betekent hebzucht. Hers betekent hebzucht. Dat wordt eigenlijk. Het heeft een negatieve connotatie. Het wordt in negatieve zin ge 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 gebruikt, eigenlijk hebzucht. Hè? Maar. Uh, hoeft niet altijd hebzucht kan soms ook goed zijn als jij hebzuchtig bent voor goede daden hebberig bent voor goede daden is dat juist goed uh, als jij hebzucht hebt voor kennis is dat juist goed en dat is precies wat imam Ghazali hier zegt rahmatullahi <traaks> ta'ala alay <alehi. traaks> o oh, hebzuchtige maar hebzuchtig voor wat alaktibasil ilm in het verwerven, verzamelen, bijeenbrengen van kennis. Dus eigenlijk hij zegt. Je hebt dit boek gepakt. Om te lezen. Laten we onze intenties herzien. Overwegen. Waarom? Waarom lees je het? Ik heb ook voor mezelf gedaan. Waarom lees ik nu dit boek? Waarom behandelen we dit? Ik wil mezelf verbeteren. Ik heb veel tekortkomingen. Ik heb veel zonden. Ik geloof niet dat ik... Uh, volledig op de, recht, op de rechtleiding ben, op het rechte pad ben, want ik heb tekortkomingen. Dus wat wil ik hiermee bereiken met deze bijeenkomst? Ik wil mezelf verbeteren onder toezicht van imam Ghazali. Daarom heet de lezingreeks ook waarom, imam Ghazali aan het woord, omdat je onder zijn toezicht nu zijn werk bestudeert. Zie je, dat moet ook jouw intentie zijn. Waarom volg je nu deze les? Niet uh, even kijken wat gaat uh, deze jongen vertellen. Laat, laten we even naar hem luisteren. Waar heeft hij het in godsnaam over? Kan hij goed spreken of niet? Is hij duidelijk of niet? Niet daarom luisteren. Maar waarom ik je luisteren? Laat ik twee dingen, drie woorden horen. Misschien is dat mijn rechtleiding zit daarin. Misschien kan ik mezelf redden. Misschien kan ik een verbeterpunt leren. En mezelf aanpassen. Dus wat doe jij eigenlijk nu? Jij wil kennis leren. El min nefsihi fi. Wat uit jij nu? Door dit boek te pakken. Niet alleen uh, het verzamelen van kennis. Maar je uit ook eigenlijk. Vanuit jezelf uit je. Siddqa uh, ragba Een. Verlangen. Naar kennis. Je hebt een verlangen naar Kennis dat is zo mooi om te zien sommige jongeren bij de jongeren zie je dat, bij de oudere mensen zie je dat niet meer maar bij jongeren vooral zie je dat heel, ze zijn heel nieuwsgierig en leergierig alhamdulillah, dat is zo mooi om te zien dat er nog steeds mensen zijn die graag nog één woord, één zin willen leren, één, één gegeven één kennis, één informatie waarmee ik mezelf kan verbeteren dat is zo mooi om te zien en zo spreekt Imam Ghazali ons ook aan hij motiveert ons ook meteen kijk hij zegt door deze les bij te wonen door dit boek te lezen of te bestuderen wat doe jij eigenlijk jij uit vanuit jezelf verlangen naar kennis en dat is aan zich al een uh, aanbidding een goede daad want geleerden zeggen ook de, als je zou moeten kiezen voor de beste goede daad, voor de uh, Beste vrijwillige aanbieding. Waar zou je voor moeten kiezen? Alle geleerden zeggen kennis. Zie je? Wat uit je nog meer vanuit jezelf? Wat voor uiting heb je nog meer? taat Je uit een overdreven dorstigheid. Ta'attosh kon va'attosh. Dorst. Je, je bent zo dorstig naar kennis. Zegt imam Ghazali eigenlijk. Door hier aan te beginnen laat je zien hoe dorstig je bent aan kennis. Goed, nou komt de boodschap. Wat zegt Imam Ghazali? Hij heeft ons net heel mooi uh, aangesproken. Zie dat? Het is heel mooi om door Imam Ghazali zo aangesproken te worden. Alhamdulillah, stel je voor, vergeet mij, haal mij eruit. Doe alsof Imam Ghazali nu spreekt. Imam Ghazali spreekt hier. En hij zegt dit allemaal tegen jou. Dat is heel motiverend is dat. Zo'n grote geleerde die, die spreekt jou zo aan. Daarom leraren moeten zo zijn ook tegen hun leerlingen. Leraar moet niet zijn leerling kleineren. Eh, kijk, je, je hebt mij nodig. Kom maar zitten hier en luister goed naar mij. Jij hebt mij nodig. Je weet niks. Jij moet goed naar mij luisteren. Zo zegt hij niet. Kijk, kijk hoe mooi hij begint. Hij verwelkomt ons. Hij zegt: MashaAllah, kom. Welkom, welkom, kom zitten. Leergierige broeders, leergierige zusters. Wat goed van jullie dat jullie deze intentie hebben. De, uh, dit doel hebben om hier te studeren. Hij verwelkomt ons. Hij onthaalt ons op de beste manier. Maar nu, kijk, nou begint uh, de zure kant van het verhaal. Dat moet ook. Dat moet ook, anders kunnen we onszelf nooit verbeteren. Imam Ghazali zegt... Nu, jij, ja, ja, hè, zegt hij. Als jij met... Je wil nu zitten en kennis leren. Maar als jij daarmee streeft naar munafese. Munafese, dus concurreren met anderen. Dus uh, iemand anders is bezig met kennis. En jij wil nu ook kennis leren om met hem te wetijveren. Welmubahate. Ja? Of je leert het voor uh, pronken. Om aan mensen te laten zien... Dat je veel kennis hebt. Dat je bezig bent met zulke dingen. Met goede daden. Met kennisbijeenkomsten. Met studie. Om dat aan mensen te laten zien. Of. Wat ala Kijk dit zijn allemaal slechte intenties. Slechte bedoelingen. Hij zegt dit allemaal. Om jou duidelijk te maken. Heb je zo'n intentie. Verander dat meteen. Want het is niet goed. Zegt hij eigenlijk. Waarom? Je moet slechte dingen. Kwaade dingen ook leren. Waarom? Anders kan je jezelf toch nooit behoeden tegen dat. Wat taqadduma ala al En uh, inhalen van jouw uh, leeftijdsgenoten. Je wil ze inhalen. Je klasgenoten. Wil je inhalen. Je wil uitblinken. Ten opzichte van hun. Imam Ghazali zegt: Dit zijn geen goede intenties. Dat moet je niet doen. Als je, als je door om deze redenen kennis leert. Dan ben je verkeerd bezig, zegt Imam Ghazali. Kijk, zie hoe mooi Imam Ghazali ons adviezen geeft. En wat nog meer. Of het uh, tot jezelf richten van andermans gezicht. Dus jij wil de aandacht krijgen, zegt hij eigenlijk. Leer je kennis om aandacht te krijgen van mensen. Om beroemd te worden. Om aanzien te krijgen. Sommige mensen leren daarom toch? Ze studeren daarom. Ze halen daarom hun diploma. Waarom ik wil aanzien hebben, ik wil status hebben in de gemeenschap. Anders erkent niemand mij. Je moet niet daarom leren. Als je daarvoor leert, krijg je geen beloning voor je daad. Zie, dat is heel uh, Heel slecht als je zoiets doet. Nahouda billah. Wajema ahoutami dunya. Of het verzamelen van wereldseigendom. Je doet het voor geld. Dit zijn allemaal slechte intenties waar je kennis niet voor moet leren. Ja. Wat dan? Stel je voor je doet dit zo, zegt Imam Ghazani. Als dit jouw intenties zijn. Als je dit doet, dan ben je eigenlijk hard bezig met het vernielen van je geloof. Je, verlie... je benadelt jezelf, zegt Imam Ghazani. Je verwoest jezelf. Je verwoest jezelf. Yeah. je verkoopt je hierna in ruil voor je wereld subhanallah wat een uh, ingrijpende uitdrukking zeg heeft grote impact op je hè? als je goed luistert naar wat Imam Ghazali zegt dus als je hier voor deze redenen uh, kennis leert dan verkoop je eigenlijk je werelds leven of uh, je hierna maas, verkoop je eigenlijk in ruil voor het uh, hiernama's. Of uh, je verkoopt je hiernama's in ruil voor. Je wereldsleven. Dus je krijgt wereld safe, je wereldsleven is safe. Die is binnen. Hiernama's is verloren geraakt. Maar dit is. uiterste uh, dus vorm van dwaasheid. Als iemand dit doet. Dan is hij gestoord. Hij is gek geworden. Zo iemand noemt ze krankzinnig. Waarom? En jij geeft tonnen goud weg. Eigenlijk. Daar komt het op neer. Want hiernamaas is eeuwig. Die rots is tijdelijk. Is kortstondig. Is beperkt. En er zit heel veel ellende, zit pijn in. Zit uh, verdriet in. Hier namas is niet zo. Als je uh, natuurlijk goed leeft in de wereld. Hier namas kan heel uh, gelukzalig zijn. Voor je. Uh, maar wat doe jij? Jij geeft je tonnen goud je weg. En je krijgt er een rots voor terug. Eén rot krijg je ervoor terug. Dit is, als dit geen uiterste vorm van dwaasheid is, wat is het dan? Zie Mustaan. Er zijn mensen die het doen. Dit is niet ver gezocht, hè? Dit is niet ver gezocht. Hoeveel mensen zijn er die hun uh, uh, hiernamaals kapot maken voor de wereld? Voor tijdelijke belangen. Miljoenen mensen, kijk, heel veel mensen geloven niet eens. Zo zegt Allah en de Koran ook. Tientallen verzen zijn hierover. Meeste mensen geloven niet, me, meeste mensen denken niet na. Me, meeste mensen gehoorzamen niet. Heel veel verzen heb je in deze betekenis. Jouw handelsakte draait verlies, is verlies. فَتِجَرَتُكَ بَاِرَتُونَ je handel is onder de nul. Je draait verlies als je dit doet, zegt Imam isyanik. Sterker nog, als jouw leraar dat weet van jou, als jouw leraar doorheeft, deze jongen leert kennis niet voor, het geloof, voor, het, voor Allah, subhanahu wa maar voor wereldse belangen, voor tijdelijke belangen, voor zijn verlangen, voor zijn begeerte. Dan, en die leraar die weet dat dus. En hij blijft doorgaan met lesgeven aan zo iemand. Dan is die leraar zelfs zondig. Waarom? Iemand gaat zeggen. Hij helpt jou met zondigen. Hij moet jou eigenlijk waarschuwen. Goed advies geven. Hij moet tegen jou zeggen. Ga naar huis. Leg je hoofd tussen je twee handen. En heroverweeg je intentie. Waarom leer je kennis? Waarom studeer je? In plaats, van, in plaats daarvan zegt de leraar. Nee, nee, nee. Ik stuur hem niet weg. Waarom? Als hij weggaat, Dan heb ik minder leerlingen. Zie je? De intentie van een leraar is ook niet goed dan. Hij is jouw deelgenoot in jouw verlies, in het verlies dat je draait. Jouw leraar wordt jouw uh, deelgenoot hierdoor. Zie je, kijk, dit is de ergste vorm van schade oplopen. Ergste vorm? Je loopt niet alleen zelf schade op, maar je zorgt er ook voor dat anderen schade oplopen door jezelf. Dus door jou ondervinden andere mensen ook. De, de consequenties van de verkeerde keuzes die jij hebt gemaakt de verkeerde beslissingen die jij hebt genomen het is de ergste vorm van schade hij geeft nu een voorbeeld hij zegt waar lijkt deze leraar op die aan een slechte persoon kennis geeft aan iemand die zwaard verkoopt aan bandieten, aan rovers als jij aan een crimineel een wapen verkoopt dan weet je toch ik ben verkeerd bezig, waarom? Hij is een crimineel, hij gaat, dit wat ik verkoop, gaat hij gebruiken om mensen te vermoorden, om mensen te bedreigen. Ah, ben je dan deelgenoot van zijn zonde? Absoluut. Je bent absoluut een deelgenoot van wat hij doet. Waarom? Je helpt hem in zijn ongehoorzaamheid. Je helpt hem in zijn zonde. Zie je hoe dat is? Daarom profeet sallallahu alayhi wa heeft gezegd, wie kennis geeft aan iemand die het niet waardig is, hij is net als een persoon die uh, gouden ketting op, op de nek van een varken hangt. Je gaat toch niet een gouden sieraad... Een varken ga je toch niet versieren met goud? Zie je, is niet waard. Wat moet een varken daarmee? Zie je? Wat doet een varken daarmee? Hij uh, pleurt het in, uh, in een modder. Hij verwaarloost het, dat goud. Op dezelfde manier... Mensen met slechte intentie... ...met slechte bedoelingen... ...zij gaan ook die kennis verwaarlozen. Daarom moet je zo iemand... ...eigenlijk geen kennis geven. Zo zegt imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi. Zie hoe erg het is om slechte intentie te hebben. Dat zorgt er zelf voor... ...dat je de toegang wordt ontzegd... ...tot kennis. Je krijgt geen toegang meer. In de klas, op school heb je toch ook huisregels. In de madras hebben wij huisregels. Als iemand zich niet houdt aan de regels... ...wat moet er gebeuren... Hij wordt ontzegd, de toegang ontzegd tot de les. Hij mag niet eens in de klas komen. Eigenlijk wij moeten in die uh, gouden regels van ons, daar staat bijvoorbeeld als je te laat komt, wat moet je doen? Als je vaak te laat komt, je mag niet meer naar binnen. Ik geef een voorbeeld. Of je hebt je spullen niet in orde voor de zoveelste keer. Dan mag je niet in de les komen, toch? Eigenlijk moeten we daar ook erbij toevoegen, in die huisregels. Als je geen goede intentie hebt, mag je ook niet in de les komen. Eigenlijk moeten we dat wel doen. Zie je? Want dat is het zeker ook. En wie iemand helpt bij zijn zonde. Dus hij gaat zondigen en jij helpt hem daarmee. Maar kijk, let wel, je moet weten dat hij gaat zondigen. Als jij dat niet weet, dan ben je niet verantwoordelijk. Dat is wat anders, daar hebben we het niet over. Zie ja? je? Ook al is dat met een half woord. Met een half woord. Dus als jij tegen iemand zegt. Ooktul. Ooktul betekent in Arabisch. Vermoord. Dus jij zegt bijvoorbeeld tegen iemand. Vermoord hem. En hij vermoordt het. Hij is zondaar toch? Hij is moordenaar geworden. Hij is zondaar. Ben ik nu ook deelgenoot van die zonde? Tuurlijk. Ik heb hem dat advies gegeven. Ik heb hem dat bevel gegeven. Maar. iemand gaat zegt nu. Je hoeft niet eens. Ooktul. Vermoord. Te zeggen. Als je zou zeggen. Ook. Ok", helft van het woord. Ook. Ok". Dus mo. Mo. Ik zeg niet moord. Dus vermoord zeg ik niet. Maar ik zeg vermoord. De helft van het woord spreek ik alleen uit. En daardoor vermoord hij die persoon. Want dat was ook de bedoeling. Hè? Dat wilde ik eigenlijk ook. Maar ik heb niet eens het hele woord uitgesproken bedoel ik. Wat gebeurt er? Ik ben deelgenoot van die zonde. Subhanallah. Zie je hoe fijn dit is. Islam is heel fijn. Is heel gedetailleerd. Je moet Islam goed kennen. Goed begrijpen. Met inzicht. Met wijsheid. Anders ga je snel de mist in. En zulke imams, als imam al Ghazali, van hun kan je alleen leren. De fijnheden van de islam. Dat kan je niet zelf leren. Hoe ga je dat zelf leren? Dus ook al is dat met een halve woord, als je iemand helpt met een zonde, wat is het dan? Kana sharikan via, Dan ben je zijn deelgenoot in die zonde. Wa wa qasluka vima wa Allah ta'ala min al als jouw intentie, jouw doel, het volgende is. Dus tussen jou en Allah, is de volgende gedachte heerst. Dat weet jij alleen. En Allah weet dat. Subhanallah. Als dat is, el-hidayeta doona mujarradir riwaya. Kijk, deze zin moet je met gouden inkt opschrijven. Waarom leer je kennis? De gedachte tussen jou en Allah, die intentie, die bedoeling, het doel, moet dit zijn, zegt imam Ghazali. al hidayah Zoeken naar rechtleiding. Je wil de rechtleiding vinden. Je wil op het goede pad komen. Je wil jezelf verbeteren. Je wil dichter bij Allah komen spiritueel. Je wil een goede dienaar worden van Allah. Een goede knecht. Een goede slaaf. Zo zegt Imam Azadi. Als dat het is, doen we Mujarradir Riwaya. Zonder louter het overleveren van kennis. Kijk, daarom heb je sommige mensen. Waarom leren zij kennis bijvoorbeeld? Om door te vertellen. Hij leert niet omdat hij het zelf wil leren voor zichzelf, om zichzelf te verbeteren. Nee, hij leert die kennis om het door te vertellen aan anderen. Nou bilah, dat is geen goede intentie. Dat is geen. Wat is hier het stappenplan? Jij moet eerst leren. Na het leren komt niet doorleren onderwijzen. De tweede stap is na het leren. Eerste stap is leren. Tweede stap is uh, zelf toepassen, toepassen. Je moet het eerst toepassen. Jij moet zelf, moet je dat in je leven brengen. Dat is de tweede stap. En dan, derde stap is, doorleren aan anderen. Zie je, maar jij, sla, jij slaat één stap over. Jij leert, en dan sla je die ene stap over. Dan ga je gelijk naar stap drie. Wat doe je? Jij uh, leert het door aan anderen, zonder dat je zelf uh, aan het werk gaat. Zonder dat je zelf iets doet. Daarom Allah subhanahu zegt in de Koran: en Jullie dragen mensen het goede op, maar jullie vergeten jezelf? Zie je? Daarom uh, moet je jezelf niet vergeten. Professor al heeft heeft ook gezegd: "Zo iemand is net als een kaars." Die verlicht zijn omgeving. Maar ten koste van zichzelf. Hij, hij brandt zelf weg. Waarom? Om zijn omgeving te verlichten. Zo is iemand ook die kennis leert. Alleen om andere mensen te leren. Maar hij heeft zelf er geen aandeel van. Geen baat bij. Omdat hij het niet in zijn leven brengt. Dat is. Heel gevaarlijk. Zie je? Goed. Dus als jij het voor jezelf leert. Voor rechtleiding. Zonder dat je het aan anderen wilt vertellen. In de eerste instantie. Dan wat? Ve'abshir. Ve'abshir. Blijde tijdingen voor jou. Kijk prof, uh, Imam Ghazali. Rahmatullah. ta'ala Hij geeft blijde tijd, Hij verblijft jou met het paradijs. Hij zegt tegen jou. Als je het echt daarvoor leert. De kennis. Dan ben jij uh, gered. Dan heb je de verlossing. Heb je eigenlijk. Gehaald. En anders werk je ernaar. want kijk, wat gebeurt er als jij kennis met goede intentie, met goede bedoeling leert? De engelen tabsoo to leka ajnihateha. de engelen die doen wat soto. zij breiden uit of zij leggen neer voor jou ajnihateha. Hun vleugels leggen ze voor jou neer. Ze omhelzen jou met hun vleugels, ze dus leggen het onder je voeten. Voor jou uit eerbied, biedt. Ida wanneer je loopt. Van waar komt het eigenlijk? Waarom doen engelen dit? Dit staat in de hadith. De profeet Allah heeft het eigenlijk gezegd. In de hadith wordt dit gezegd. Verteld door de profeet sallallahu. En waarom doen engelen dat? Dit gaat eigenlijk terug naar Adam. Want Allah subhanahu wa ta'ala liet de engelen prosterneren aan de profeet Adam. A waarom? Allah had eerst aangetoond met de kennis van Adam dat hij voortreffelijker is dan de engelen. Allah zei toch tegen de engelen, zij gingen eerst ondervragen, ze zeiden, ja Rabbi, jij hebt deze man, Adam heb je geschapen. Maar voorheen hebben de djinn op de aarde geleefd, ze hebben elkaars bloed hebben ze gegoten, ze hebben elkaar vermoord, oorlogen gevoerd. Waarom is dit? En ze ondervragen het alleen, ze willen die wijsheid weten. Niet omdat ze Allah tegenspreken, engelen spreken Allah nooit tegen. Iblis was geen engel. Hè? Ze zeggen over Iblis geval, gevallen engel. Is fout. Hoe kan een engel gevallen zijn? Engelen kunnen niet vallen. Engelen zijn altijd gehoorzaam. Dat is een heel belangrijk akide punt. Geloofsleer is dit. Dat komt van. Uh, de verbasterde. Geschriften. Door joden en christenen. Gevangen, zoiets als gevallen engel bestaat niet. Ook over Harut en Marut zeggen ze dat. Heel veel Onzin. Uh, zeggen ze erover, dat zijn twee engelen Allah heeft gestuurd, zij zijn ontest, als beproeving zijn ze gekomen naar de mensen. hebben ze mensen het over naar eigen leer dat is niet zoals in uh, de christelijke mythologie en zo, of joodse geschriften zoals het daar is uh, beschreven, ze waren twee engelen, ze zijn naar de aarde gekomen, maar ze zijn uh, afgeweken van het rechte pad, ze zijn gevallen engelen geworden nee, dat is niet waar engelen vallen niet, ze zijn altijd gehoorzaam ze hebben geen ego, engelen hebben geen ego. So, yeah. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zei toen tegen de engelen, oké, okay, jullie ondervragen dit, jullie willen de wijsheid weten, is goed, ik toon het aan jullie aan. Uh, bericht mij over deze voorwerpen. De engelen wisten niet, ze zeiden, ja Rabbi, wij kunnen alleen kennis hebben over dingen die u aan ons heeft geleerd. Wij kunnen zelf niet dingen begrijpen. U heeft ons nooit zoiets geleerd wat de namen van deze objecten zijn. Toen zei Allah swt tegen Adam alayhis "Noem voor de engelen noem één voor één op wat deze staat allemaal in de Koran dit. Ik vertel jou geen fabule dit is geen roman. Dit is Koran, Allah swt's bericht ons in de Koran. Bericht mij hierover. Wat zijn de namen van deze objecten? Adam alayhis salam, daarom alle talen die komen eigenlijk terug van de taal die Adam islam gebruikte, dat is de, eigenlijk onze oorspronkelijke moedertaal, de oer van alle talen is eigenlijk die taal. En uh, Adam islam ging één voor één die namen opnoemen van de objecten. En wat gebeurde er? Engelen gingen allemaal naar de sejda Eerst gingen ze om te vragen naar de wijsheid. Maar toen begrepen ze gelijk: oh, kijk, hij heeft kennis. Allah heeft hem kennis gegeven. Uit eerbied gingen ze voor hem met het bevel van Allah maar Iblis niet, Iblis zei ik ben beter dan hij ik ben van vuur kijk hij eerste filosoof <laughs> eerste filosoof was eigenlijk Adam wa. eerste filosoof die filosofen hebben nooit de waarheid kunnen vinden allemaal zijn verdwaald geraakt de filosofen de goede kennis die je in hun boeken ziet hebben ze allemaal van uh, profeten geplageerd zo zegt Imam Ghazali in zijn andere boeken zegt hij dan. ze hebben dat gestolen van uh, de profeten over ethiek, over geneeskunde, over sterrenkunde. Hebben ze allemaal van profeten gestolen. En uh, zelf hebben ze nooit de waarheid kunnen vinden. Zie, omdat ze steeds dingen met elkaar vergelijken. Ze denken dat ze met uh, zintuigen alles kunnen begrijpen. Ze hebben hoogmoed. Ze accepteren profeten niet. De openbaringen accep accepteren ze niet. Ze denken dat ze met hun verstand alles kunnen achterhalen. Daarom, kijk, ze hebben zoveel logica, zogenaamd zoveel uh, verstand, maar het heeft hun niet tot het juiste pad geleid. Zie je? Daarom, je kan niet met verstand alles begrijpen. Met wetenschap ook niet. Zie je? Allemaal beperkte zaken zijn dat. Maar als professor sallallahu iets vertelt, dan is dat voor ons gelijk aan te nemen. Waarom? Hij is door Allah gestuurd en bevestigd. Weet jij het beter of weet Allah het beter? Dus uh, eerste filosoof was Iblis, waarom? Hij heeft de eerste analogie, eerste vergelijking heeft hij gemaakt. Kiyas. Hij zei, ik ben van vuur, hij is van uh, aarde. Vuur is beter dan aarde, zei hij. Sterker dan aarde, zei hij. Eigenlijk is het niet waar, want aarde, Ibn Kathir, rahmatullah ta'ala alayhi, hij stond ook in zijn uh, al Bidaya hij heeft, heeft zo'n uh, geschiedkundig boek, werk geschreven, Daarin somt hij ook één voor één alle voordelen van aarde op ten opzichte van het vuur. Dus eigenlijk is het niet eens waar. Hij heeft een verkeerde vergelijking gemaakt. Maar je ziet dus dat hij niet naar Allah luistert, maar hij gaat zelf doordenken. En uh, uiteindelijk heeft hij dus uit hoogmoed heeft hij gezegd: ik, uh, ik doe geen zeden is hij ongehoorzaam, uh, afvallig is hij geworden. Want Iblis was geen uh, engel. Hij was hij behoort tot de jin, al jin. Zo zegt Allah in de Koran. Hij was geen engel. Hij is afvallig geworden. Kaver geworden. En toen heeft hij uitstel gevraagd. Van Allah. Dit staat allemaal in de Koran. Hij heeft uitstel gevraagd. En uh, nu nog steeds. Kijk. Uh, hij is nog steeds met ons bezig. Hij heeft geen andere uh, taken. Hij heeft niet uh, brood te brengen thuis. Hij heeft niet in landbouw te werken. Of een uh, vak uit oefenen. Dag en nacht is hij met ons bezig. Hij ziet ons wel. Wij zien hem niet. Hij kent ons heel goed. Wij kennen hem niet. Wij staan al tien uur achter eigenlijk. Zie je, dag en nacht is hij met ons bezig. Zie je maar. Als Allah uh, iemand genadig is. Dan wordt hij gered natuurlijk. Dus werk eraan. Uh, om jezelf uh, te verbeteren. Om jezelf uh, uh, meer controle te geven. Over uh, je lusten, over je ego. Want anders gaat de controle naar iblis. Goed, dus... Uh, Waarom doen Engelen dit dus? Bij studenten van kennis. Omdat ze van Adam al weten. Weet je nog? Wij hebben hem. voor uh, daarvoor hem hebben we gedaan. Uh, door de taalkennis die hij had. Kijk, dat was niet eens. Daarom Imam Suyuti zegt in zijn boek El-Iklil. Zegt hij daar in de uitleg van die verse. Uh, zie je? Dus taalkennis is al voldoende om eerbied te krijgen. Om... Uh, vereerd krijgen, dat is al waardig om trots te zijn, taalkennis alleen dan, al. we hebben het nog niet eens over islamitse wetenschappen, daarom geleerd te zeggen zelfs, taalkennis is voortreffelijker dan vrijwillige aanbidding dus, als je nu aan mij zou vragen, moet ik taal, een nieuwe taal leren, bijvoorbeeld moet ik mijn Arabisch moet ik Arabisch leren, mijn Arabisch ontwikkelen ja, om de Koran beter te begrijpen, of zal ik twee rekaat bidden, ik zou tegen jou zeggen leer eerst Arabisch, het is voortreffelijker zie je Islam is een heel mooie heel mooi religie. Dus engelen doen dat. Wanneer je vooruit gaat, wanneer je beweegt, jezelf verplaatst op de aardbodem, doen de vissen in de oceanen zelfs euh, vergiffenis voor jou, vragen ze aan Allah subhanahu wa ta'ala. je bent zo vereerd, jouw status is zo hoog gemaakt. Die staat zo hoog bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat dieren zelfs uh, vergiffenis vragen voor jou. Ze doen is te gvaar. Alles dus. Zelfs de mieren, beestjes, dieren, planten. Alles doet is te gvaar. Hemel en de aarde doet is te voor jou. Als je met kennis bezig houdt. Dit is ook hadith. Hè? Dit staat allemaal in de hadith. Van de profeet sallallahu alayhi wa Het is een lange hadith. Weer halve bladzijde ongeveer. Die hadith van. Uh, -ulama wa dat staat in die hadith. Het is een lange hadith. Het profeet zegt dit, sallallahu alaihi wasallam. En waarom is dat zo geleerd? Ze hebben de wijsheid hiervan uitgelegd. Ze hebben gezegd, iemand die zich met kennis bezighoudt... ...die verbetert zichzelf in de eerste instantie... ...maar ook de mensen. En als je de mensen verbetert... ...als je aan de verbetering van het leven werkt... ...dan uh, hebben de dieren daar ook een baat bij. Want als jij goede mensen opleidt met kennis... Dan wordt het milieu ook beschermd. Kijk nu heb je mensen. Ze martelen dieren bijvoorbeeld. Waarom doen ze dat? Omdat ze is uh, wahsi, wilde mensen. Wilde mensen die hebben uh, geen uh, gedrag meegekregen. Geen uh, opvoeding meegekregen. Geen kennis. Ze hebben uh, geen goede opleiding gekregen. Ze weten het niet. Uit dwaasheid, uit onwetendheid doen ze zulke dingen. Zie, kijk nu, mensen maken kapot. Het milieu maken ze kapot, de natuur maken ze kapot. Nu ga je tegen mij zeggen: Maar dat zijn geschoolde mensen die dat doen, wetenschappers. En daarom zeg ik tegen jou: Als jij op school de lesboeken niet eens met besmellen beginnen, wat heb je aan zo'n school? Wat heb je aan zo'n universiteit? Hij begint niet met besmellen. Het lesboek begint niet eens met besmellen. Het is niet eens in de naam van Allah. Subhanahu wa Zie je? Daarom klopt: De meeste criminelen nu in de wereld zijn geschoolde mensen, mensen met kennis. Maar waarom is dat zo? Dat botst niet met dit. Waarom botst het niet? Met wat ik net vertelde. Ik heb over profijtvolle kennis. Maar nu op scholen, op universiteiten, wordt er profijtvolle kennis gegeven. Juist niet. Zij leren jou. Hoe word je een hyena? Kijk, ik zeg het heel uh, eenvoudig. Heel openlijk. Met openlijk hart. Ik ga niet lopen verdraaien. Of uh, dure woordjes gebruiken. Om dingen te vermommen. Hoeft helemaal niet. Gewoon regelrecht wij kennen het, wij zijn ook hier in dit land geboren we zijn hier geboren, wij kennen de scholen de universiteiten, ze leren jou eigenlijk hoe moet je een opportunist een uh, persoon worden die ten koste van anderen leeft Zie je? hoe kom je altijd voor je eigen belangen op ten koste van anderen hoe kan je snel uh, rijk worden, hoe kan je snel populair worden dit is wat nu uh, jongeren meekrijgen in de samenleving en onder andere ook op scholen dit soort dingen krijgen ze mee. Zie je, heel materialistisch. Onderwijs is ook heel materialistisch ingericht. Helaas, op de scholen. Is heel seculier. Spiritualiteit is verloren. Zie je, mensenliefde is verloren. Natuurliefde is verloren. En daarom krijg je zulke harteloze wetenschappers, uiteindelijk. Ik, zeg, ik spreek niet namens over iedereen. Hè? Ik, tuurlijk zijn er uitzonderingen. Er zijn ook hele goede mensen. Hoeft niet per se moslim te zijn. Onder de niet moslims heb je ook hele goede mensen. Onder de moslims heb je ook slechte mensen. Snap je? Je moet mij goed begrijpen natuurlijk. Mijn punt moet je goed begrijpen. Maar hoe komt het dat. Uh, mensen dus de natuur. Die wetenschappers. Die denken niet meer aan de natuur. Ze, dingen, ze vinden zulke dingen uit. Is eigenlijk die kernwapens bijvoorbeeld. Wie heeft dat uitgevonden? En mannen zoals Einstein. Die vinden zulke chemische wapens. Vinden zij uit. Maar Einstein heeft toch kennis. Hij was niet onwetend. Maar ik zeg tegen jou, hij was eigenlijk onwetend. Albert Einstein, hij was eigenlijk onwetende man. duister onwetende zelfs. Waarom? Hij weet niks over Allah, hij weet niks over Koran, hij weet niks over hadith. Hij weet niet wat is haram en halal. Wat is goed en fout. Zijn mor moraal filosofie is da zit daarom heel anders in elkaar. Zijn denkwijze, zijn referentiekader zit heel anders in elkaar. Zie je? Daarom... Kan je zo'n persoon eigenlijk niet geleerd noemen. Hij is in onze ogen. In, in onze zienswijze. Is zo'n persoon onwetend eigenlijk. Iemand die niks bakt van de Koran. Van de sunnah van de profeet. Alaikum, wat weet hij? Ook al is hij heel goed in wiskunde en natuurkunde. Eigenlijk is hij onwetend. Zie je? Dus uh, dit moet je uh, goed begrijpen. Goed. Het is uh, over tijd nu. Ik uh, rond het hier af. Volgende week inshallah gaan we hiermee verder. Het duurt nog wel even een paar bladzijden, de introductie van Imam Ghazali. En dan gaat hij al beginnen in het eerste hoofdstuk aan de Taat, ta dus de goede daden. Daar gaat hij aan beginnen, inshallah. En dan gaat hij ons leren wat zijn de goede daden, de dagelijkse rituelen, de dagelijkse daden die wij moeten doen om dichterbij Allah subhanahu wa ta'ala te komen, om onszelf te verbeteren, ons leven te verbeteren. Uh, dus het is een heel belangrijke, uh, belangrijke les die jullie uh, niet moeten missen, inshallah ta'ala. Mogen Allah subhanahu wa onze bijeenkomsten accepteren, onze zonden vergeven, onze nacht zegenen. Uh, Doe veel dua voor de moslims ook in de wereld. Ze verkeren in een uh, moeilijke, in een hectische toestand. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons uh, en uh, alle moslims in de wereld zo snel mogelijk redden, zo snel mogelijk bevrijden. Uit die calamiteiten, uit die uh, tegenspoed. En uh, de moslims weer uh, laten herrijzen. En uh, terug laten keren to tot hun uh, uh, tijdperk van roem. Van trots. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma salli ala seyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa salli.